0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, Karolu. Dzień dobry. A a a tematem naszej rozmowy będzie Turcja. Karol jest ekspertem od spraw tureckich i zaostrza się spór między Grecją a Turcją na Morzu Śródziemnym o dostęp do wschodniej części, dokładnie mówiąc, Morza Śródziemnego, o dostęp do podmorskich złóż gazu i ropy. Oba kraje przerzucają się oskarżeniami, oba kraje organizują manewry wojskowe, oba kraje sobie grożą, chociaż bardziej Turcja tutaj w tej retoryce grożenia przoduje. Turcja też wysłała i to, to... Jedno z, tych ostatnich, jedno z tych ostatnich takich napięć wysłała statek badawczy na wody, które, do których prawa rości sobie zarówno Grecja, jak i, jak i Kreta. Statek oczywiście miał poszukiwać właśnie złóż gazu i ropy. Smaczku tego, temu wszystkiemu dodaje to, że oczywiście i Grecja i Turcja są członkami NATO. Francja, też członek NATO stanęła na przykład zdecydowanie po stronie Grecji w tym sporze, więc tak naprawdę spór toczy się między, między państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czego w takim razie, Karolu, powiedzmy na początku domaga się Turcja, albo mówiąc inaczej, o co oskarża Grecję, bo ten spór można chyba, możemy prześledzić chyba w nieca, ponad 100 lat wstecz, tak, zaczął się, zaczął się ten spór. Dzisiaj mamy jego kolejne objawy.
1: Nie, jak idziemy o 100 lat wstecz, to moglibyśmy tak naprawdę rozciągać w nieskończoność tę perspektywę historyczną. Ja no, w nieskończoność to może przesadzam, Tak, no, ale zeszłości turecko-greckie są dużo starsze niż, niż ostatnie stulecie. Natomiast ale rok podstawowa... 1923
0: to jest ta data, do której yy, chciałem dążyć, czyli niecałe 100 lat.
1: I rok 1920 też, ale na razie to zostawmy. Dobra, okay. bo do, tego chwile, do tego za chwilę wrócimy bo rzeczywiście ta, ta data, którą podałeś, 1923 rok, stanowi no, istotną datę w sporze i w pamięci historycznej obu państw, a szczególnie Turcji, ale zacznijmy od rzeczy podstawowej. To nie do końca jest spór o, o surowce tak naprawdę. One odgrywają ważną rolę, ale głównie ze względu na to, że ten konflikt no konflikt turecko grecki przez dłuższy czas był po prostu sporem lokalnym. I był sprawą szeregu, w zasadzie problemem związanym z szeregiem niezałatwianych spraw między Turcją a Grecją. Wśród tych spraw można wymienić m.in. kwestie nieustalonych granic morskich. Kwestie tego, czy wyspy mogą posiadać wody terytorialne i w jakim zakresie mogą posiadać te wody terytorialne. Kwestią związanym ze statusem tych wysp, związanym zwłaszcza z demilitaryzacją tych wysp i tym, że i Grecja, i Turcja patrzy na status wysp przez różne reżimy międzynarodowe. Więc na przykład, gdy przyjrzymy się temu, co mówią Turcy, to Turcy powiedzą, że Grecy bezprawnie militaryzują część wysp na Morzu Śródziemnym, ponieważ takie i takie porozumienie stanowi o tym, że te wyspy powinny być zdemilitaryzowane. Na co Grecy odpowiadają? No dobrze, ale to porozumienie zostało zastąpione innym porozumieniem, w związku z tym tak naprawdę te wyspy mogą być zmilitaryzowane. Krótko mówiąc, jest szereg tego typu sporów, które były, tak jak powiedziałem, sporem lokalnym. Ale w momencie odkrycia surowców we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego ten spór lokalny, który jeszcze był takim sporem w trójkącie między Grecją, Turcją, a Cyprem, zaczął się coraz bardziej umiędzynarodawiać. I tutaj jest tak naprawdę kluczowy ten wątek surowcowy. I teraz, odpowiadając na to twoje pytanie, czego domaga się Turcja? Turcja domaga się, jak twierdzi, sprawiedliwych granic morskich. Bo Turcja twierdzi, i to jest właśnie to istotne nawiązanie, i do 1920 roku, kiedy podpisano traktat Sewr kończący kończący I wojnę światową, który tak naprawdę rozbierał na tamtym etapie Imperium Osmańskie, a ta druga data, o której mówiliśmy, to jest 1923 rok, czyli traktat z Lozanny, który jest w zasadzie takim traktatem konstytuującym Republikę Turecką w obecnych granicach i między innymi traktatem ustanawiającym granicę grecko-turecką między innymi. I Turcy mówią w tym momencie, że Grecy chcą im zrobić powtórkę z Sebr, Chcą im, państwu, które ma najdłuższą linię brzegową nad Morzem Śródziemnym, we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, chcą maksymalnie ograniczyć ograniczyć możliwość tureckiego szefu kontynentalnego i związanym z tym wyłącznej strefy ekonomicznej, ponieważ, tu mówią Turcy w sposób nielegalny, czyli niezgodny z prawem międzynarodowym, Chciał, chcą na przykład rozciągnąć um, te wody terytorialne wokół wyspy Castellarizo. To jest taka wysepka, tak naprawdę zamieszkała przez około 500, y, przez około 500, 500 osób. Y, I ta wysepka leży 2 kilometry od tureckiego wybrzeża i około 600 kilometrów od Grecji kontynentalnej. I Turcy mówią, że to nie może tak być, żeby Grecja na podstawie tej jednej wyspy powiększyła swoje wody terytorialne o 40 tysięcy kilometrów kwadratowych, ponieważ to jest rozwiązanie niesłuszne, niesprawiedliwe. No a tak się składa, że prawo międzynarodowe rzeczywiście wspomina o zasadzie słuszności przy podziałach obszarów morskich. Co więcej, wspomina o tym, że gdy jest sytuacja sporna, e, jeśli chodzi o te obszary morskie, no to rozwiązanie jest jedno, a więc negocjacje i strony powinny się porozumieć, co do tego. Turcy zatem domagają się i to jest taki stały element tureckiej polityki wobec Grecji, żeby Turcy i Grecy usiedli do rozmów i dokonali delimitacji obszarów morskich. To jest argument tak jak powiedziałem stały od od naprawdę lat. Natomiast zmieniły się środki, które które Turcja decyduje się wykorzystywać w tym sporze. Oczywiście turecka polityka w ostatnich latach stała się bardziej asertywna Powiedzielibyśmy nawet, że agresywna, bo Turcy wielokrotnie prowokowali Greków w ostatnich latach tak naprawdę, nie miesiącach. Oczywiście ostatnie miesiące stanowią jakąś taką kumulację tego procesu, bo trzeba przyznać, że rzeczywiście od 1996 roku Turcja i Grecja nie były bliżej wojny niż dziś. Ale to jest proces. Od dwóch czy trzech nawet lat w sposób naprawdę narastający Turcy naruszają grecką granicę. Kolejna sprawa, Taip i się dobrze pamiętam, w 2018 roku udał się do Grecji na wizytę, no, którą em, określano mianem przełomowej, przynajmniej tak się spodziewano, że taką wizytą będzie i między innymi, em, tutaj właśnie nawiązuje do tego twojego początku i traktatu z 1923 roku, stwierdził, że traktat z Lozanny to trzeba by było zrewidować, bo on jest niesprawiedliwy. No i Grecy zaczęli się tym głęboko niepokoić, bo mówimy tutaj dużo o, o Turkach, ale jak na tę pat- sprawę patrzą Grecy? No Grecy patrzą na, oczywiście, no koncentrują się na polityce Turcji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na tym, że stali się, tutaj musimy dodać kolejny ten element, takim no, podstawowym chłopcem do bicia, jeśli chodzi o ten kierunek europejski w polityce Turcji. No, dawniej Taji Erdoan najczęściej atakował Niemcy, w ostatnich latach skupia się na Grecji. Ale Grecy patrzą też na to całościowo. I patrzą na to, co Turcy robią w Syrii, patrzą na to, co Turcy robią w Iraku, patrzą na naprawdę rewizjonistyczną retorykę tureckich decydentów, niezależnie od tego, czy ona jest skierowana na użytek wewnętrzny, czy jest wyrazem rzeczywistych aspiracji, no czują się zaniepokojeni. I to jest dość normalne, tak, bo wyrósł im sąsiad, który staje się w ostatnich latach naprawdę coraz bardziej agresywny i głośny w tych swoich żądaniach.
0: Powiedziałeś Karolu, że tak, no zaczęliśmy rozmowę o tym, że spór dotyczy oczywiście głównie Grecji, głównie, głównie Turcji. Jeszcze w to wchodzi Cypr, który jest również podzielony, bo mamy Republikę Cypru i mamy Republikę Cypru Północnego, tą turecką, tak zwany turecki Cypr, który uznaje tylko Turcję jako jako państwo. Ale to nie wszystko, nie wszystkie państwa jeszcze, bo z jednej strony tak, to co ja powiedziałem na początku, Francja zdecydowanie poparła Grecję, ale również państwa regionalne angażują się w ten spór. W, pod koniec zeszłego roku Ankara zyskała sojusznika w postaci libijskich władz, tych libijskich władz w Trypolisie, które uznaje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Oba kraje wytyczyły swoje wyłączne strefy ekonomiczne. No, oczywiście Grecja twierdzi, że niezgodnie z prawem międzynarodowym. No te działania ten oprotestowały i podobne porozumienie zawarły z kolei z Egip- A w tym wszystkim jeszcze jest Izrael, który również ma chrapkę na te złoża. Faktycznie to się robi spór międzynarodowy, prawda? jeśli chodzi o o kwestię dostępu do do złóż gazu, ale też właśnie podziału, podziału wód wschodniego basenu Morza Śródziemnego.
1: Jest tak naprawdę kilka wątków, których musielibyśmy jakoś zaadresować. Może powiedzmy rzecz podstawową. Państwa regionu, które mają dostęp do złóż, tutaj zwłaszcza Egipt, Izrael, Cypr, chodzi o Republikę Cypryjską, w sposób naturalny chciałby z tych tych złóż korzystać. I problem polega na tym, że to korzystanie utrudnia Turcja. Utrudnia oczywiście głównie dla Cypru, no bo po prostu dokonuje odwiertów i, i poszukiwań w jego wyłącznej strefie ekonomicznej, przy okazji odstraszając firmy zagraniczne, bo to jest cel podstawowy Turcji. To znaczy Utrudnić, a wręcz zablokować wydobycie do czasu znalezienia problemu, rozwiązania problemu cypryjskiego. I e, rzeczywiście te firmy, czy, czy te państwa mają ochotę eksploatować te surowce, i w związku z tym zawiązały coś takiego, co się nazywa Wschodnio-Śródziemnomorskim Forum Gazowym. To jest taka. To jest taka instytucja, która za jakiś czas być może zyska status organizacji międzynarodowej, przynajmniej takie są sugestie ze strony państw regionu. No, zrzeszająca właśnie państwa regionu i jej oficjalnym celem jest wzmocnienie współpracy energetycznej w regionie. Z tym, że w ostatnimi czasie, i tutaj wchodzimy na ten kolejny element, o którym opowiedziałeś, ta organizacja coraz wyraźniej zaczyna wyglądać jako takie narzędzie polityki antytureckiej w regionie. Takiej polityki, która ma hamować między m.in. zapędy Turcji yy, i nawet, które ma sprawić, że przez te państwa Turcja będzie postrzegana yy, jako jednak podstawowe zagrożenie dla realizacji tych planów energetycznych i planów, no, powiedzmy sobie szczerze, gospodarczych. I yy, yy, to porozumienie egipsko-greckie, yy, które rzeczywiście jest porozumieniem no, można powiedzieć, w kontrze do tego porozumienia, do porozumienia turecko-libijskiego, ma między innymi służyć tego typu celu. Ale zwróćmy uwagę na właśnie kolejną rzecz. Oba te porozumienia, tak naprawdę, nie do końca są zgodne z prawem międzynarodowym, ponieważ, tak jak wspomniałem, no, prawo międzynarodowe wskazuje, że w przypadku roszczeń, które są konkurencyjne wobec siebie, no, powinno dojść do spotkania tych państw, które mają te konkurencyjne roszczenia. I tak naprawdę całym plusem, powiedziałbym, tej sytuacji jest to, być może powinienem dodać paradoksalnym plusem, jest to, że roszczenia tych wszystkich państw są uznane od dłuższego czasu, ale dotychczas nie mieliśmy tak prawnej, jasnej deklaracji. Oczywiście, istnieją wątpliwości co do tego, czy na przykład porozumienie turecko-libijskie jest zgodne z prawem, choćby dlatego, że tego porozumienia nie nie ratyfikował parlament, ponieważ wiemy, że w Libii mamy do czynienia z wojną domową i parlament, który przebywa w Tobruku, tego porozumienia nie ratyfikował. I to jest choćby jedna rzecz, która godzi w to porozumienie, nie mówiąc już o granicach morskich między Turcją i Libią. Ale nie zmienia to faktu, że teraz te państwa dość jasno w dokumencie zadeklarowały sprzeczne roszczenia. No i to w dłuższej perspektywie może nam otworzyć drogę nie tylko do porozumienia negocjowalnego, ale na przykład do arbitrażu międzynarodowego. Obecnie raczej te strony chciałyby tego uniknąć, bo umówmy się, arbitraż międzynarodowy nie jest najlepszą formą rozwiązywania problemów dla państw, które są w niego zaangażowane bo arbitraż międzynarodowy podejmie decyzję niezależnie od tego, jak się państwa dogadają. No ale najpierw musimy oczywiście doprowadzić do tego, żeby te państwa się chciały porozumieć. I tutaj być może jest kluczowe zaangażowanie innych aktorów międzynarodowych, aktorów takich jak na przykład Unia Europejska.
0: To o Unii za chwilkę powiemy, bo Unia ma 24 i 25 września obradować właśnie o, o sytuacji na Morzu Śródziemnym, we wschodniej części Morza Śródziemnego. A na ile Karolu tutaj chodzi faktycznie o interesy gospodarcze? No Erdoğan mówi tak, że nie da się, Turcja nie pozwoli się odepchnąć od, od, od tych potencjalnie bogatych złóż gazu i ropy. A na ile tutaj chodzi, podobnie jak w przypadku na przykład Hagi Sofii, o której też rozmawialiśmy na antenie Radio Campus, Erdoğan używa tej ostrej retoryki, tych gruźb na użytek wewnętrzny, żeby mobilizować swój elektorat, tu w tym wypadku może mniej ten muzułmański, bardziej ten ten nacjonalistyczny, no dodajmy turecka marynarka zaczęła składać taki honorowy salut Barbarossie, temu słynnemu piratowi Erdoğan też o nim wspomina, który kiedyś terroryzował cały basen Morza Śródziemnego, więc właśnie ta kwestia nacjonalizmu, czy takiej dumy też z przeszłości się pojawia, więc właśnie na ile to jest wymierzone, na ile to jest faktycznie kwestia gospodarcza, tak, czy eksploatacji tych złóż, a na ile to jest kwestia taka wewnątrznarodowa turecka i gra kolejna Erdoana, żeby podbudować swój wizerunek?
1: Bez wątpienia polityka wewnętrzna jest tutaj bardzo istotnym elementem. No Tajip Erdoğan traci w sondażach, traci głównie dlatego, że no, nie dostarcza fruktów ekonomicznych, a z reżimami autorytarnymi to z reguły takie, jest, że jeśli nie, dostar- nie dostarczają fruktów gospodarczych, to muszą dostarczać w innym wymiarze, w poczuciu własnej godności, dumy narodowej i tak dalej. I to bez wątpienia jest obliczone na utrzymanie tego, tego elektoratu w mobilizacji, ale, i, ale wydaje mi się bardzo ważne, nie sprowadzałbym tego wszystkiego do polityki Taipa Erdoana. I teraz może w ten sposób. No, jest taka tendencja, nawet przez niektórych badaczy tureckich mieszkających na zachodzie, nazwana um, jako reduktio ad Erdoanum, czyli żeby sprowadzać wszystko do Taipa Erdoana. E, I ci badacze mówią, że to nie jest najlepszy pomysł. Ja co do zasady się z tym zgadzam, ale dlaczego mówię co do zasad? Bo wydaje mi się, że Taip Erdoan jest tutaj ważny jako czynnik e, głównie stylu polityki. Czyli to wszystko, o czym mówimy, to, że Tajip potrzebuje mobilizować rektorat, to, że ma taki styl momentami nawet mafijnego bossa, jeśli chodzi o uprawianie polityki zagranicznej, czy retorykę w wymiarze zewnętrznym i to, że rzeczywiście ma tendencję do podejmowania ryzykownych działań. To trzeba uwzględniać jako coś, co zaostrza ten spór. Ale... Zachęcałbym jednak do tego, żeby mieć z tyłu głowy takie założenie, że gdyby ktokolwiek inny był liderem Turcji, postępowałby podobnie, jeśli chodzi o delimitację obszarów morskich we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. To jest po prostu dla Turków zbyt duże. No i trzeba przyznać, trochę w tym sporze racji jednak mają, jeśli chodzi o, o maksymalistyczną wersję greckich dążeń, więc nie spodziewałbym się, żeby ktokolwiek inny mógł tutaj odpuścić. Być może styl byłby inny, ale treść tej polityki jej cele byłyby takie same. Więc trzeba połączyć to w analizie, tak? Te czynniki wewnętrzne i to, że gdyby nie Taj Perdoğan, ta polityka wyglądałaby pewnie łagodniej, być może Turcja nie dopuściłaby do takiej, do, do, do takiej izolacji, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest główny problem Turcji w tym momencie. To, że Turcja doprowadziła swoją tą polityką prężenia muskułów do tego, że jest w zasadzie samotna w tym sporze. Co zresztą skrzętnie wykorzystuje Grecja, która działa w zupełnie inny sposób, bo stara się zmobilizować maksymalnie szerokie poparcie dla swoich poglądów i opcji, które chciałaby wdrożyć w wschodniej części pasu Morza Śródziemnego.
0: Powiedziałeś, Karol, zacząłeś o tym mówić trochę w tej m, poprzedniej części, żebyśmy tak nie, trakt, nie, nie wszystko sprowadzali do Erdoana, bo powiedziałeś, że gdyby był jakiś inny prezydent Turcji, to on też pewnie by m, m, może mniej groźnie, może mniej tak oskarżycielsko, jak robi to Erdoan, ale też m, sprzeciwiałby się temu, m, temu, co dzieje się we wschodniej części Morza Śródziemnego. I trochę w takim tonie też pisze Deutsche Welle, które przypomina, że m, Grecja, Cypr oraz Izrael podpisały porozumienie w celu budowy podmorskiego gazociągu, który no, ma omijać Turcję. Ponadto te kraje, plus jeszcze Egipt, Włochy i Jordania rozmawiają o wykorzystaniu zasobów gazowych Morza Śródziemnego. To jest ta platforma, o której też wspomniałeś polityczna. I jak zauważa Deutsche Ankara w tych rozmowach została pominięta i tak naprawdę no, ma prawo, ma prawo czuć, się, czuć się izolowana czy przyparta do muru i że najlepszym wyjściem w takim wypadku twierdzi Deutsche Welle byłby chociażby skarga do Trybunału w Hadze. Zgadzasz się z tym, że Turcja, żebyśmy nie robili z Turcji takiego chłopca do bicia, chociaż mówię, no Erdoğan wielokrotnie sam zaogniał sytuację w w regionie, jeśli chodzi o kontakty z Turcją czy z Unią Europejską szerzej, no ale czy faktycznie Turcja może się czuć czuć przyparta do muru przez państwa regionu?
1: To są jakby dwa wątki tego twojego pytania. Pierwsze jest taki, czy może czuć się przyparta do, do muru? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, może. E, tylko mm, trudniejsza jest odpowiedź, czy, czy może bardziej złożona jest odpowiedź na to, czy, czy zgadzam się z tym, żebyśmy nie traktowali Turcji jak chłopca do bicia. <śmiech> no, trzeba zauważyć jednak, że bez wątpienia to Turcja jest sama sobie winna jeśli chodzi o sytuację w polityce zagranicznej, to Turcja, przez prowadzenie swojej polityki agresywnej w regionie, to co Turcy nazywają asertywną, przez y, rozpoczynanie coraz to nowych konfliktów z wszystkimi z tych państw, no, wytrąciła sobie możliwości współpracy i w regionie, a za chwilę szerzej. Do tego za chwilę wrócę. Rzecz podstawowa. E, to projekt energetyczny, o którym mówisz, czyli gazociąg wschodnio-śródziemnomorski, czyli gazociąg, który miałby iść z Izraela przez Cypr, przez Grecję aż do Włoch, jest gazociągiem, którego zaistnienie w tym momencie trudno sobie wyobrazić, bo byłaby to bardzo skomplikowana inwestycja. Byłby to najgłębiej położony gazociąg z dotychczas istniejących i najdłuższy. I wielu ekspertów do spraw energetycznych mówi, to się raczej nie uda, zwłaszcza przy tych cenach surowców. Jest rozwiązanie bardzo proste, puścić rurę przez Turcję, które byłoby rozwiązaniem bardziej ekonomicznym i w zasadzie o tym rozwiązaniu mówi się od 10 lat, czyli od momentu, kiedy te surowce ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego stały się tak szeroko omawiane w polityce. Tylko, no znowuż, to Turcja doprowadziła do tego, że ma złe relacje z Izraelem, ma złe relacje z Grecją. Być może w przypadku Cypru jest tutaj rola najmniej zawiniona, wbrew pozorom, bo w 2017 roku, kiedy na wyspie obie strony negocjowały porozumienie po raz kolejny, jeśli wierzyć, i to podkreślę, jeśli wierzyć prasie i tym razem zachodniej prasie, to Turcja była stroną, która była gotowa iść na bardzo dalekie ustępstwa, a Grecy cypryjscy nie. Więc być może w przypadku Cypru najmniejsza jest jest ta wina. Ale nie zmienia to faktu, że to turecka polityka doprowadziła do tej izolacji. I dlaczego to tak podkreślam? Bo to jest bardzo duża niespójność, zwłaszcza widoczna u u Turków. Jeśli przyjrzymy się tym wszystkim komentarzom pisanym przez media prorządowe, czy aktywności na Twitterze analityków prorządowych, oni bardzo często odmawiają Turcji sprawczości. To znaczy z jednej strony podkreślają, że, że, podkreślają, że Turcja chce być mocarstwem i że w ogóle może doprowadzić do wszystkiego, do czego tylko chce na arenie międzynarodowej z drugiej strony szafują ciągle argumentami, że Zachód w coś Turcję wpycha. Państwa regionów coś w Turcję wpychają. Otóż nie. Podstawowym problemem jest to, że to Turcja sama podstawiła się w tego typu em, sytuacji. I teraz... Nawiązując do drugiej części tego twojego pytania, jak ten problem można rozwiązać i czy arbitraż byłby do tego dobry? Właśnie,
0: to zdą... ja już cię dopytam, krótko bym tylko prosił o odpowiedź, bo Unia Europejska, tak jak powiedziałem, ma się spotkać 24-25 września, ma rozmawiać. Czy to Unia może być tą platformą, czy to NATO może być tą platformą, skoro oba państwa zaangażowane, główne państwa są członkami NATO? Czy może właśnie arbitraż sąd w Hadze na przykład? Czy w ogóle może nie tak, ma rozwiązania nie, tak. i spór będzie się tlił? na
1: rozwiązanie albo będzie negocjowalne, albo w prędzej czy później dojdzie do jakiejś wojny. Tak? No, mówmy się, że, że w ten sposób musi to tak wyglądać. No, jakby, on nie będzie się tlił przez, w nieskończoność. Unia Europejska jest zdecydowanie stroną, która może być w tym sporze tylko nie mediatorem. To jest w ogóle moim zdaniem ogromny błąd, że my mówimy, że Unia Europejska może być tutaj mediatorem. Nie ma takiej możliwości, żeby Unia była mediatorem, choćby dlatego, że w spór są bezpośrednio zaangażowani jej członkowie. Ale Unia Europejska może być stroną, która przyspieszy porozumienie, czy zapewni platformę do tego, żeby strony się porozumiały. Nie wiem, czy po polsku istnieje to słowo facilitator, tak? to jest facilitator po prostu z angielskiego. Przepraszam, jakoś tak nie przychodzi mi do głowy polski odpowiednik, ale chodzi o rozgraniczenie tych dwóch ról. Jeśli mówimy o geopolitycznej Europie, tak, tak jak są ambicje ze strony nowej Komisji Europejskiej, czyli Unii Europejskiej, która musi być zdolna do rozwiązywania problemów no między innymi w swoim sąsiedztwie, ale do konkurowania z innymi globalnymi mocarstwami, to to jest właśnie przestrzeń, na którą Unia Europejska powinna zapanować. I być może rzeczywiście przyczyni się do tego już najbliższe spotkanie pod koniec września. Tylko problem polega na tym, że nie jestem ciągle pewien, czy w gronie państw europejskich będzie tak duża zgoda na wypracowanie tego nowego modelu relacji z Turcją, żeby to się wszystko udało. A chciałbym tu podkreślić rzecz podstawową. Unia Europejska nie rozwiąże tego problemu, jeśli nie będzie miała tego, tak jak powiedziałem, nowego modelu relacji z Turcją, w ramach którego z jednej strony przedstawi Turcji ofertę współpracy atrakcyjną i dla siebie, i dla Turcji, która skłoni Turcję do zmiany polityki, ale z drugiej strony bardzo wyraźnie wyznaczy Turcji granice, po przekroczeniu których będzie w stanie nałożyć na nią sankcje. I mówimy tutaj o poważnych sankcjach, o nie o sankcjach dyskutowanych w tym momencie, czyli na przykład sankcje na firmy, które poszukują surowców u wybrzeży Cypru. Karol Wasilewski,
0: musimy Karolu kończyć. Karol Wasilewski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję Karolu za rozmowę. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski. Słyszymy się oczywiście w środę za tydzień. Gdybyście nie zdążyli audycji posłuchać albo włączyli się w w jej trakcie, to na Spotifyu Róży Wiatrów będzie podcast z tej audycji, tak jak i wszystkich poprzednich audycji, więc zapraszam chętnie do słuchania. Radio Campus, same sztosy.